0: Soy Julia Arbós y este es el episodio 3 de Monstruos, el pod-podcast. Pod 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 Durante el 2020, mientras trabajaba mi disco solista, tuve que enfrentarme con un montón de prejuicios, miedos y distorsiones que me hacían desconfiar de todo el trabajo que venía haciendo. Empecé a hablar con otros artistas para preguntarles cómo eran sus procesos creativos. Pensar ante cada cosa nueva que no me va a salir. El momento, en el fondo, salir, creer que dedicarme el a esto tocar, es una no pérdida de tiempo. vivir diciéndome cuando lo termine lo lo esto lo otro lo me pongo a tocar, lo
1: etc. etc.
0: Así descubrí que el proceso creativo atrás de cualquier obra puede ser igual de interesante o tan interesante como la obra terminada. Y sobre todo... Llena de
2: monstruos.
0: Hoy estamos inaugurando este tercer episodio de Monstruos, el podcast, y me tomé el, el lujo de invitar a una compositora y poeta que me gusta mucho lo que hace. Eh, ella también toca la guitarra, el piano y la viola y forma parte de Bife. Quiero darte la bienvenida, Javiera, a este espacio pandémico.
1: Muchas gracias, muchas gracias. No, espacio pandémico. Hay que usar barbijo para esto.
0: No, 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 no porque cada uno está en su casa, así que acá, eh, así, relajamos un poco. Eh, no, bueno, pero sí es verdad que hacer este podcast para mí fue una especie de, de berretín que tenía hace mucho tiempo, que tenía las ganas de hacerlo. Y bueno, en la pandemia, en esto de reinventarse y reinventarnos, me encontré, eh, bueno, eso, animándome a hacerlo <risa> eh, Conversando con distintos artistas Así que bueno, aquí te doy la bienvenida este, Muchas gracias Vi que estuviste trabajando también bastante en, estas, en esta época tan extraordinaria Con sus características, sin duda eh, Y bueno, quería arrancar eso Preguntándote un poco cómo, 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 ¿no? cómo estás vos, cómo venís laburando Ya sacaste el primer corte de tu próximo álbum De tu segundo álbum que tiene un nombre que me encanta, así que, bueno, contanos un poquito de qué va este trabajo solista que estás haciendo.
1: Sí, mira, la verdad que me puse a trabajar eh, como, como tabla de salvación, digamos, de algún modo, Mira, me tiembla, me, me tiembla la voz cuando lo digo, eh, me agarró súper desprevenida todo este asunto de no poder movernos, la verdad que yo ya venía encarando mi trabajo solista, este de Javiera, Bah, o sea mío, pero quiero decir que se llama así como yo, uh -huh. <ríe> mi proyecto. Este, había hecho ya un disquito con solo piano y voz el año pasado. Este, y nada, pero tenía el plan de, de armar como una bandita, porque al presentar el disco el año pasado, lo presenté con amigos amigues y me, y me encantó ese formato, más allá de yo sola con el piano. En realidad lo presenté sola con el piano y después, en una fecha que tuvimos con Susy Shock... Eh, le agregué más instrumentos, toqué yo por ahí la guitarra eléctrica, un, un amigo tocó una batería electrónica, una amiga tocó el violonchelo, el bajo, nada, se armó recopado. Y el segundo disco tenía ganas de armarlo todo así. Habíamos empezado a ensayar y cuando agarró la pandemia se me cayó todo porque se cayeron los ensayos con la banda que intentamos hacerlo online y cada uno con sus cosas no pudimos... Eh, y después, nada, con Bife nosotros viajábamos un montón, tocábamos recontra seguido y todo eso también se fue como a, a, a pique. Así que primero tuve unos meses de desconcierto re, re serios, digamos. Además como de la sensación de no poder salir, bueno, nada, horrible. Ya lo, lo sabemos todo es eso. Con el tiempo como que medio que me, me volví a, a recomponer. Primero me concentré en, en estudiar, que era un poco el plan que yo tenía, pero con el desconcierto de la cuarentena, no, sé, no sabía para dónde agarrar. Pero bueno, seguí estudiando yo en casa, yo soy muy autodidacta. Así que tengo acá mi, mi piano. Todo eléctrico para no molestar a los vecinos que estamos re pegados.
0: Que ellos también están encerrados.
1: Claro, sí, imposible. Tengo también mi violín. Acá vos antes decías la viola porque yo te pasé. Ahí el único se ve que tengo re viejo. Eh, no toco más la viola porque... Nada, era un instrumento que, que tuve de más jovencita. Era un instrumento era muy así de concierto. Estudiaba cuando era chica, lo vendí. Me compré el piano con eso. Sí que tengo un violincito. Pero ya violín me parece mucho, te juro, para los vecinos. Es como dale, un violín, aunque sea horario adecuado, un violín es demasiado, como no se puede. No, uno de mis proyectos es acustizar acá, mi casa, aunque sea para que llegue lejos. Pero si no, un violín es como tenerlo en el baño o una persona tocándote el violín, no se puede. Bueno, cuestión. Sí, con la guitarra, con el piano, estoy también con el bajo, tengo una batería electrónica y todas esas cosas, más ejercicios de audio perceptivo, viste que ahora con los software que te podés, Bajar o comprar, te, se puede aprender de todo en casa. Por suerte me pude armar un pequeño mini estudio hogareño. Donde grabé bueno, el disco pasado. Que el plan era como, bueno, pago estudio o me compro los elementos para hacerlo. Y opté, opté por la segunda opción. Bueno, cuestión que nada, me puse a trabajar un montón en, mi, en, en canciones nuevas. Para el, el disco nuevo. Eh, pero bueno, un poco frustrada con el hecho de que yo lo quería grabar con más músicas así que me lo puse a hacer todo yo, todas, todos los instrumentos y la mezcla y todo, todo, todo eh, lo cual es un viaje enorme y buenísimo pero bueno, me está llevando más tiempo como a cada rato digo, lo, lo, termino, lo termino y cuando me pongo a afinar cosas, eh, digamos a a ver más finamente que si ya está para salir me doy cuenta que tengo que volver pasos atrás regrabar cosas, para eso mejorar mi interpretación de los instrumentos es una hermosura pero claro. estoy en esa el disco se va a llamar Las naranjas son lo que los árboles piensan del sol y son 14 canciones este... pero bueno, también en el medio pasó que mi compañero de bife, Ivo tuvo una hermosa beba este, que se llama Malva bueno, que para, para esa situación está dedicado el primer corte del disco nuevo. Qué es bellísimo, también.
0: bellísimo. Aparte que salió con un salió con video, eh, Mariposa en el
1: Mariposa. Sí, 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 tal cual. Este, lo lindo de ese video es que no, no, son a, o sea, no, no tuve que contratar actores ni nada por el estilo porque lo filmé directamente a Ivo embarazado, que era lo que... Claro. Nada, la inspiración de la canción. Pero bueno, pintó también hacer un montón de canciones para Bife y empezamos a, a producirlas, armarlas, así que parte importante del año también estuve haciendo muchos temas nuevos para Bife. Logramos sacar en 2020 un EP de tangos que se llama 2020, pero hay en el tintero un montón de canciones ahí listas también para, para ver la luz. Así que va, también va a ser parte de lo que bueno, vamos a hacer este año.
0: Qué bueno, eh, Sí, Mariposa en el, en el malbón es, no sé, un tema de una sensibilidad, es, no sé, bellísimo. Y, el, y me, me, me encantó eso de cómo dialoga la... Esa simpleza que tiene la canción con el video, ¿no? Es como eso que vos decís, esos sos vos filmando a tu amigo embarazado en un momento de la vida súper excepcional. Eh, no sé, hay, hay como un cariño ahí que es, es bellísimo, la verdad. Ese trabajo. Qué bueno. Me encantó. Muchas gracias. <ríe> Me encantó. Qué bueno. Eh, y te quería preguntar un poco ahí también, justamente por por cómo, cómo fue este tiempo con Bife porque bueno justamente ahora como sabía que te que íbamos a tener esta charla hice un poquito de la tarea <ríe> y te estuve buscando en, la, en las redes y en las plataformas eh, escuché el, el, el último EP de Bife que la verdad no lo había escuchado de los tangos me pareció increíble o sea eh, 2020 es, es, es el tema del año. O sea, ¿cómo no? Como no? recién ahora lo vengo a escuchar yo, comenzando el 2021, me parece espectacular. Leí ahí en algún lado que vos hiciste esa letra.
1: Sí, en realidad, en general... Eh... Salvo un par de excepciones, todo el trabajo que hemos hecho con Bife, la parte específica de la composición, o sea, de la escritura y composición, la tuve a cargo yo. Ahí va. Por ahí al principio teníamos otra, otra dinámica. Ivo estaba más con todo el management y un montón de otras cosas. Y, y teníamos ganas como de difuminar esas distintas áreas, ¿no? Que te dicen, pero ¿quién hace las canciones? ¿Quién no las hace? Y como estábamos trabajando muy para hombro a hombro, digamos, en todo lo que implica una banda, siempre tirábamos, bueno, nada, que todas las canciones las hacíamos en conjunto. claro Pero bueno, con el tiempo se fueron separando las cosas este en muchos sentidos y ahora este, tenemos más... Más libertad para decir cu cuáles son los roles de cada quien.
0: Claro, sí, es que también, bueno, ya hace bastante que están con el proyecto, ¿no? Me parece natural que esos... Ah, el proceso también de, de construir en eh, una banda, en este caso un dúo, con también su, con su particularidad el dúo, ¿no? de Que es como un ping-pong.
1: <risa> claro.
0: Eh, sí. Está bueno eso también, que sean procesos móviles, supongo. Eh,
1: son procesos remóviles, de hecho nunca se sabe qué va a pasar el día de mañana con Bife ahora tenemos esas canciones, pero también constantemente estamos pensando qué hacer, para dónde seguir. De, de hecho, nos hemos reinventado muchísimas veces, en cada disco tenemos una propuesta nueva uh -huh. y nunca se sabe qué es lo que va a pasar a continuación. Pero también una cosa que sí ha sucedido es que nos, nos permitimos, después de unos años de mucha intensidad, o sea, de tener la exclusividad puesta en el proyecto de Bife, Les 2, eh, abrirnos a, otras, a otros proyectos y vos canta en Alto Bondi, un tremendo bandón de tango y, y yo con, lo, con mi proyecto solista. Entonces, bueno, también eso, tener la posibilidad como de, de llevarnos las cosas que hacemos para otros lados y poder multiplicar.
0: Sí, que sea un proyecto que, les, que, que, que abra, ¿no? Sí. Me parece está bueno sí, eso. Sí.
1: Bueno, también hicimos un video de uno de los temas del EP, del tema Roberto. Hay un videoclip que está buenísimo. Recontra invito para que lo, lo chusmeen en YouTube.
0: Sí, me, me pareció me pareció reinteresante esto como de... Yo totalmente desde afuera, ¿no? De volver a escuchar el tango, aparte con el tango con el piano, que está buenísimo ese piano.
1: Piano de Noelia Sin Cunas.
0: Es, es muy genial ese piano.
1: Noelia Sin Cunas, la, sí. la
0: elección de, del tango como bastante bastante fiel a su género, ¿no? como a la estructura del tango, las modulaciones y todo eso, eh, en, este, en este contexto donde, bueno, no sé, por, por a, para mí, por ejemplo, que la, la pandemia la estoy atravesando en la ciudad de Buenos Aires, fue como un cachetazo de porteñitud constante todo, <ríe> me pareció como muy, muy acertado eso. Hola. Ay, creo que te perdí en la conversación de la internet.
1: Hola.
3: Mi nombre es Paloma Sivak y entre otras cosas soy osteópata, doy masajes y doy talleres que buscan difundir conocimientos sobre el cuerpo para dar herramientas para que cada una o cada uno pueda cuidar su propio cuerpo, desde automasajes, elongaciones, relajaciones, meditaciones, etc. Esta sección se llama monstruos en cuerpo. Tras varios años de atender personas en el consultorio, puedo concluir que la mayoría de las tensiones y los dolores vienen de los monstruos internos, de esas voces internas que muchas veces nos queman la cabeza, nos sacan del presente y no nos hacen nada bien. El comienzo de esta sección va a ser con una meditación boba que la denominé así porque la idea es que pongan cara de boba o de bobo, que significa desactivar totalmente los músculos de la cara, como si pudiésemos apretar un botón y que se derritan todos los músculos de la cara y los ojos, la mirada interna el entrecejo, las orejas, todo antes, si querés, ponete la alarma para que suenen dos minutos sí, vamos a empezar con dos minutos, así la mente no se pone ansiosa con que estás perdiendo el tiempo, en el mejor de los casos si después te copas, lo vas a aumentar. Paso 1. Tomas aire, contraes la cara exageradamente, Cerrás los ojos con fuerza, sostenes el aire y mantenés todo 3 segundos, después exhalas y soltas la cara y repetís todo, la contracción y la relajación, dos veces más. Meditación boba propiamente dicha. Con cara de boba o de bobo intensa. Te quedas jugando a observarte como si te miraras desde arriba, sin juzgar absolutamente ningún pensamiento ni nada que aparezca, aceptando todo, molestias físicas, ansiedad, etcétera, sin cambiar nada. Si te resulta muy difícil, podés poner cara de bobo, de boba, y ponerte solo a percibir cómo entra y sale el aire cuando respiras. ¿Te animás a no juzgar nada por unos instantes? ¿Lo hiciste alguna vez? Aclaro que está bueno estar bien sentada, bien sentado cuando hacemos esto con la columna recta, sobre isquiones en el piso. Está bueno cuando hagas esta meditación que observes cómo cambia el tono de la cara y por ende el del cuello, la garganta también. Cómo se aquietan un poco los pensamientos y si al principio no te sale, es cuestión de entrenarlo. También aclaro que esta cara de boba la pueden hacer mientras miran la tele, una serie, mientras lavan los platos, cuando están manejando, cuando están practicando algún instrumento o alguna coreografía es decir, en cualquier momento y ver cómo ayuda de a poquito a ir estando más presentes y más relajadas y relajados. y bueno, pruébenlo y después me cuentan pueden seguirme en Instagram como arroba palomasivac ahí comparto bastante data parecida a esta que ayuda a estar un poco más cómodas y más cómodos en nuestros cuerpos
1: dale, yo también, sí, sí corté y ahora puse no listo, volvemos dale me estabas diciendo, de, sí, del, 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 del cachetazo porteño y el tango, ¿no?
0: Claro, exacto, que me, que me pareció súper acertado el formato del tango eh, para, para esa letra, o sea, como que me, me hacía mucho tiempo que no me llamaba la atención esa elección en una canción, en una música, ¿no? Como decir, ah, qué bien he elegido este formato, esta letra, este momento, <risa> detalle fundamental. Eh, esta pianista, no sé, como que me pareció muy, muy, muy orgánico y muy real eh, eh, esa, esa, ese tema, ¿no? El 2020. Eh, sí. Igual Roberto también, pero digo, el 2020 particularmente fue, me pareció, bueno, así, como épico. Eh, claro. No sé, te quería preguntar un poco cómo es. Yo en general eh, me pasa que no me sale componer canciones en un género así tan. No, no sé, nunca me pasó que me salga una samba Que hay gente que, no sé, quizás a vos te pasó, pero a, a mí como que no, no me pasa eso. Te quería preguntar un poco eh, cómo es tu proceso atrás de, esa, de ese tipo de elecciones Como si es algo consciente. Si, bueno, hoy esto se merece un tango o no. O estás con estas cosas en la mente y te pones a componer y te baja así, tango. ¿Cómo, cómo, cómo dirías que
1: es? Bueno, un poco las dos cosas. En el caso de Bife... La verdad que este juego que me alegra un montón que, que lo aprecies, o sea, porque nada, a veces me pasa o nos pasa cuando cuando alguien descubre le, eh, lo que intentamos hacer no eh, es una satisfacción enorme, porque sí. no como que decís, bueno, intenté hacer eso, no está dicho en ningún lado, pero alguien lo puede apreciar. Y, y justamente parte de lo, como de lo que Bife dice tiene que ver no con no solamente digamos, con las palabras enunciadas en los textos, sino también con estas cosas, ¿no? con, como, con el juego de contrastes y de decisiones de lo preestablecido. Es como un diálogo con lo, que, con lo que ya tiene escuchado todo el mundo, o por lo menos quien se sienta a escuchar o, o le toca escuchar una canción nuestra. Uh -huh. En el sentido de que el tango, o sea, vos decís tango, o el tango en sí mismo, su existencia, ya tiene un montón de... de Presuposiciones, por decir así, o ya te dice un montón de cosas. El tango te habla de, de Buenos Aires, el tango tiene una manera de, de pronunciarse, el tango tiene unas temáticas asociadas. Y estas son como una suerte de, de colección heterogénea de elementos, algunos de los cuales a nosotros nos interesa rescatar y otros apartar o denunciar o resaltar. Por uh -huh. ejemplo, muchas veces la temática del tango está asociada a... Eh, cuestiones que son re violentas en cuanto a misoginia, machismo sí. eh, o, o, o la tristeza misma. Bueno, pero la tristeza en sí, por ejemplo, no es algo que nos parezca que está mal, porque es una, una emoción que a veces el arte te puede servir para, para hacer catarsis. Pero sí, no hay por qué reproducir estereotipos machistas y misóginos como, o, o súper violentos como muchas veces tiene el tango. Uh
2: -huh. Entonces,
1: nada, rescatar un, una especie de folclore urbano nuestro que tiene tanto que ver con nuestra manera de hablar, eh, pero eh, actualizando otras temáticas o otros puntos de vista, bueno, es parte del de proyecto básico de Bife. ¿no? Uh -huh. Ahora, en cuanto al, al proceso de composición, por eso te digo, por un lado sí pasa eso, como vos decías, de decir, esto va, va a ser un tango, pero no es tanto un, un, una decisión mental, como digamos en, en etapas, en que primero me lo propongo y a continuación sigue. Es todo orgánico. Porque viste, vos sabés, como que en el momento de la composición, las ideas y la sensibilidad y las herramientas a disposición están un poco en una especie de simbiosis. O por lo menos en mi experiencia, eh, la composición, lo que, se llama, lo que creo que se suele entender como inspiración, tiene que ver con una especie de equilibrio de las distintas facultades. Que entran en sintonía, las facultades, digo, no la de biología y ciencias sociales, como la, la, las cosas que, que, que me conforman, ¿no? O sea, las ideas, el entendimiento, la sensibilidad, eh, la potencia creativa, sí. las manos, todo eso se vuelve como una especie, en una especie de embriaguez. Parece medio romántica la descripción que hago, pero. No, la no, verdad me parece es
0: que... reacertado.
1: Claro, como que entran en sintonía las cosas y, y empezás a flashear que, que tienen que ver de por sí. De hecho, yo tengo para mí misma, y bueno, cuando doy algún taller o trato de explicar las cosas, una especie de definición que espero haberla inventado y no haberla robado sin darme cuenta, pero creo que, sí. que no, que no la había escuchado antes. Y, que, y la idea es que componer es recordar una canción del futuro. O sea... Vos empezás a, a flashear como si buscaras en tu memoria, pero en vez de que en la memoria buscas en el deseo una canción que, que ya está ahí de alguna manera. Ahí en vez de en el pasado o en otro lugar está en el futuro y vos la vas como reconstruyendo y restituyendo a su forma, a su forma propia. Esa es, esa es como básicamente mi, mi, mi sensación entonces esto me pasa con muchos géneros de los que hacemos con Bife con Bife hacemos, hacemos cumbias, hacemos punk rock hacemos bossa nova, hacemos de todo pero bueno, son las cosas que, que tengo en la cabeza porque me gustan, a mí el tango me gusta muchísimo y a veces son de las cosas que también justamente por gustarme las investigo y las estudio un poco qué sé yo muchas veces yo me pongo con tangos que me gustan, así tradicionales, y los saco en el piano y los paso de tonalidad de acá para allá como, como pelotita de tenis ahí en una cancha, los voy pasando de una tonalidad a la otra para entender o oh, bueno, estrategias que me hago para tratar de entender la armonía eh, sin pasarlo tanto por la cabeza porque en mi historia de aprendizaje la armonía es toda una cuestión, cuando la tratás de entender muy desde el análisis no sé, a mí siempre se me ha quedado lejos eso en cambio Pasarla a las manos, pasarla de tonalidad, cantar encima, hace que se me vayan pegando un poco los jeites de las armonías que me gustan.
0: Total, totalmente. Bueno, y, y empiezan a formar parte de tus facultades.
1: Claro, es que es exactamente así, como que vos está, estás tocando, no sé, yo la otra vez me he hecho una lista como de 25 tangos, como que me agarré en un papel, todo en pandemia, viste, acá sola rebotando en las paredes, <ríe> sí, sí. Eh, agarré un cuaderno y puse los tangos que me acordaba de memoria, los títulos, o sea, los tangos que me, que me sé, que me gustan, uh -huh. y ahí me puse a buscar todos los acordes, a sacar, a hacerme como una especie de repertorio. Muy bueno. es como una manera de aprender, y eso me gusta hacerlo así por género, de repente o, de, o temas de los Beatles, de repente o temas de folclore, todos los temas que me acuerdo, los que forman parte como de mi, de mí, uh -huh. los que forman parte de mí, no, de la música que he escuchado y qué sé, eh, o, o de una banda de repente como que revisito Pearl Jam o, o Pixies, no sé, escucho los discos y los temas que me quedan, que me gustan, me los aprendo. Entonces después esos recursos ya te son propios y se empiezan a mezclar entre sí y te salen cosas nuevas.
0: Está buenísimo, está buenísimo, porque un poco también este rol del, del, del compositor y a la vez de la musa inspiradora, ¿no? y lo digo a propósito en esos términos porque es como, <risa> como nos, lo, nos lo venden siempre, eh, en definitiva es eso, no como estar una atenta a a sus características, a sus gustos, a sus elecciones, y esto es de hoy hacia atrás y hacia el futuro, ¿no? Eh, todas estas músicas que vos estás nombrando, que quizás para alguna persona pueden ser como irreconciliables en los gustos de, de una sola persona, eh, no, claro que no, son súper reconciliables y mucho más, ¿no? Sí, si una tiene esa, este, este, este entusiasmo y esta osadía también, como bueno, de meterse ahí adentro y retocar y de insistir y de después ver cómo qué, qué, qué cuadro cubista se va armando con todo eso, ¿no? En la propia música. Y
1: la verdad que a mí me gusta mucho música que si la tenés que separar por géneros, realmente es muy diversa. A mí me parece casi medio absurdo. Sí, reconozco que tienen estilos diferentes, estados de ánimo diferentes, pero creo que lo de los géneros tanto en la música como en el resto de las cosas, es un poco forzado. Creo que tiene más que ver con el mercado que con otras cosas. Porque vos separás por género para... Eso, para buscar un público y para vender mejor algo. Pero no... No sé, a mí me gusta mucho la voz Nova de George Gilberto. Me gustan mucho los boleros. Me gustan los boleros de, que lo, cuando los canta Luis Miguel, cuando los canta en Los Panchos. Me gusta todo. Me gusta José Feliciano, me gusta Nirvana... Eh, no, no sé qué no me gusta. Lo que no escuché, los que no escuché no me gusta Me gusta la <ríe> sí, cumbia sí, sí, villera, igual. la cumbia turra, la cumbia... Cualquier cosa me gusta, todo. O sea, depende del momento realmente, pero no lo digo como vi un video ahí de Spinetta que dice que hay un momento para todo, para la cumbia, para la pachanga, pero lo dice como medio despectivamente, como diciendo hay un momento para emborracharse y, y no hacer música. A mí realmente me gusta, me gusta posta y siento mucha admiración por cualquier forma de música, por cualquier forma. Dejar algo afuera es una limitación de quien escucha, digamos. Cualquier fenómeno es, es interesante. Por lo, menos, por lo menos interesante. Obviamente a mí to, no todo me gusta de la misma manera. Hay cosas que me parecen malas, qué sé yo, o no me interesan a mí. Pero un fenómeno vos tenés que poder entenderlo. Por lo menos entender exactamente por qué y de qué manera no te gusta y no te interesa. Por lo menos si te dedicas a esto, qué sé yo. <risas>
2: Amigues, ¿cómo están? bienvenidos nuevamente a esta columna de recomendaciones musicales. Mi nombre es Rodrigo García Matú y soy el creador junto con Laura Matarrese del Rock es del Espibis, un espacio transfeminista de difusión musical. Hoy vamos a hablar de una de las bandas emergentes más prometedoras de la nueva generación. Canciones flayeras, guitarras al palo y mucha experimentación. Hoy te presentamos a Fin del Mundo. El mundo comenzó en 2019. El proyecto está conformado por Julieta Heredia en guitarra, Julieta Limia en batería, Lucía Masnata en guitarra y voz y Janina Silva en bajo y coros. Si bien la banda está radicada en Buenos Aires, sus orígenes son patagónicos. Dos de las integrantes vivieron casi toda su vida en Tierra del Fuego y es allí de donde también proviene el nombre de la banda que sumado a este año apocalíptico de coronavirus y a las cuatro canciones que sacaron de su nuevo EP, hicieron que este grupo de chicas sea una de las revelaciones del 2020 sin dudas. En de este año, en plena pandemia y cuarentena, editaron su primer EP homónimo. Bajo Anomalía Ediciones, un sello que se especializa en bandas post-emo, mad rock, experimental y shoegaze. El EP contiene cuatro canciones, cuatro temazos, amigues. Abre con La Noche, cuya letra es un poema hermoso de Alejandra Pizarric, Las Flores, La Distancia y un cierre brutal con El Fin del Mundo. y caracteriza a esta banda, es que sus canciones dan la sensación de estar observando un paisaje. Sus composiciones son tan flayeras que parece que estuvieses viendo un paisaje patagónico o del fin del mundo. Además en su EP podemos transitar por momentos más ruidosos, que claramente tienen una referencia al noise, o momentos más livianos, que tienen más que ver con el dream pop. Fin del Mundo es una gema experimental dentro del rock nacional y no te la podés perder. Una banda con mucho presente pero con mucho más futuro. Así que, amigues, yo te recomiendo que dejes todo lo que estás haciendo, vayas a las plataformas digitales y le des play a Fin del Mundo. Si vos necesitas toda la data De artistas independientes autogestives De este país Seguinos en Instagram, Twitter, Facebook Y también suscríbete a nuestro canal de Youtube Porque a mí, el rock es de las pibis
0: ¿Vos dirías que hay una relación Entre la espiritualidad Y la música?
1: ¿Qué, qué ent la ¿Qué entendemos no? por <risa> ¿Qué entendemos por espiritualidad? <risa>
0: Eh, a ver, voy a tratar de definirlo ahora. Como, um, aquellas, aquellas energías que están más allá de lo que nuestros cinco sentidos básicos y materiales pueden detectar. Eh, quizás eso. Eh, energías, intenciones que, que nos rodean, que quizás responden a una a una... Fuente eh, mayor que nos engloba, universal, cósmica.
1: Ok. Me encanta. ¿eh? Est Ponéle. Esto ya es filosofía de, de la música y la religión, no sé. Me encanta. Yo <ríe> pienso es lo siguiente. Pienso que puede. ¿cómo? ¿La pregunta era si está vinculado? Sí. Yo pienso que.
0: Sí, sí, ¿Puede sí,
1: estar relacionado o no? Yo pienso que la música es un lenguaje. Un lenguaje así como lo es el lenguaje hablado. Eh, la música es algo equivalente, sirve para, para compartir sensaciones, experiencias y también para percibir el mundo que nos rodea. Nosotros sin el lenguaje no podríamos ni autopercibirnos ni percibir la realidad. O bueno, una percepción sin lenguaje, por ahí es eso lo que, está, lo que se puede entender como el mundo, el reino espiritual, lo que está más allá del lenguaje. Lo, lo que en psicología es lo real, ¿no? O sea, más allá de lo simbólico, lo real, qué sé yo, el misterio de, de lo que sea que es o que somos. En ese sentido, la música me parece que es un lenguaje que con, mucho, con mucha potencia puede contrastar o completar nuestro lenguaje hablado, habitual. En ese sentido puede abrir la percepción, puede abrir como alternativa, eh, o sea, puede desestructurar los encasillamientos que muchas veces nos separan, por decir así, de lo espiritual. Resignificando un poco lo espiritual como por ahí las preguntas, las inquietudes que nos llevan al, al borde, al límite de lo conocido. ¿No? eso como que dicen las, las experiencias límites que llevan a la filosofía o, o esas sensaciones inexplicables como resumiendo pienso que la música es un lenguaje no verbal, no conceptual tal vez, o puede serlo ¿eh? porque se puede llamar música también a muchas cosas pero la música te ofrece la posibilidad de acceder a una percepción no conceptual y con esa herramienta siento que una puede ahí eh, rozar lo inexplicable de algún modo hmm. sí.
0: bien, me gusta, me gusta eso bueno y vamos a ir terminando esta charla, bella charla eh, me gustaría preguntarte si tenés alguna recomendación para hacerle a nuestros oyentes de este maravilloso podcast si tenés alguna recomendación para hacerles para lidiar con sus monstruos
1: wow eh,
0: eh Hablo un poquito, así te doy tiempo para pensar mientras tanto. Por ejemplo, eh, puede ser, eh, si bien en este podcast abordamos bastante la, la creatividad y la creación en relación a, a la música, pero también a, otras, a otros aspectos de la vida, eh, venimos de pasar unos largos meses donde, bueno, esto que vos decías al principio de la charla, no eh, todos nos la vimos bastante peluda caminando por las paredes de nuestras habitaciones o de nuestras casas o de nuestros lugares de, donde nos quedamos aislados, eh, y yo también siento que la música me salvó la cabeza Para, para poder sal, salir adelante y no quedarme loca eh, Así como el, el disco que saqué el año pasado Así como este podcast Así como unos covers que empecé a hacer en YouTube Bueno, cosas que, que empecé a hacer Que a mí me ayudaron un montón A poder lidiar con mis propios monstruos Que era aquello que, que a mí me, se me aparecían como, como peros Como trabas, como como cierta, cierto, cierta vocecita negativa, desvalorizante, eh, que me dice que nunca lo voy a lograr, que para qué lo intento, que es una pérdida de tiempo. Eh, bueno, en fin, este tipo de, de figura, ¿no? Eh,
1: sí. Si sí, los consejos son raros, las recomendaciones, porque somos todos tan distintos ¿no? uh -huh. La otra vez me había puesto como parte de las cosas que hago así en cuarentena, bueno, en la vida, ¿no? Me había puesto a estudiar un poco de astrología, que es tan interesante y siempre supe tan poco. Y cuando empezás a ver cuán determinantes son los distintos aspectos, planetas, casas, signos, en cada carta, va, eh, por lo menos a mí, Ahí estoy, cuando, Digo, cuando empezás a ver ya es como pensando que todos vemos igual las cosas. En <risa> mi historia, que, que siempre me gustó mucho la filosofía, que a veces es un poco totalizante de, la, de las subjetividades, como si todos los sujetos fuéramos un único sujeto. Eh, a veces, a veces, o en algunos enfoques de las filosofías. Eh, en cambio, en la astrología, más vinculada a la psicología, ¿no? eh, cada, cada carta, cada sujeto es un universo particular. Entonces, un consejo que para alguien, qué sé yo, con ascendente en Aries puede servir para alguien con ascendente en, en Acuario, es, es una aberración. Entonces, bueno, claro, ¿viste? puede ser todo lo contrario, es tremendo. Sí. Sin embargo, cosas generales justamente que me parece que compartir puede ser útil, es pensar que los monstruos que nos atacan, los monstruos que nos impiden desarrollar nuestras potencias, suelen no estar en el presente. O sea, suelen ser monstruos que nos atacan desde nuestro interior, en el pasado o en el futuro. O sea, en nuestras proyecciones, en nuestros recuerdos, en nuestros miedos, en esas cuestiones. Eh, me parece que es re interesante, así como trillado, ¿no? pero bueno, toda, toda generalización es medio trillada. Es reinteresante focalizarse en lo real que tenemos, tanto interna como externamente, a cada instante en el momento presente. Uh -huh. Hay muchas veces eh, lo que aparecen obstáculos desaparecen y aparecen o, o se convierten en desafíos, digamos. Se, se, se les va lo, lo terrorífico y se convierte en algo que hasta puede ser divertido aunque sea difícil o doloroso divertido y seguramente útil transitar sobre todo bajo la, la mirada de que es lo único que hay no cuando vos te das cuenta que lo que hay a cada momento es lo único que hay pierde un poco la posibilidad de ser catalogado como bueno o malo o sea, es lo que hay <ríe> A mí siempre me sirvió mucho Hablando así de recomendaciones Una que hace un filósofo romano Que se llamaba Epicteto Que es el, uno de los estoicos nuevos El más importante tal vez junto con Es gracioso porque los estoicos eh, Hay dos que son muy famosos Uno era Epicteto que era esclavo Y otro es Marco Aurelio que era emperador de Roma <risa> Es re gracioso eso wow. Pero bueno, sí eh, Marco Aurelio escribió los soliloquios Que están buenísimos y Epicteto no él, sino un discípulo escribió las máximas y el manual, bueno, cuestión que hace una recomendación muy muy buena muy útil, que dice que siempre es bueno diferenciar las cosas que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros parece una pavada, pero es recontra importante poder diferenciar qué depende realmente de nosotros y qué no depende de nosotros Bien. por ejemplo, no sé la fama no depende de mí si yo tengo fama o no, depende de un montón de otras cosas. Pero eh, la calidad de mi trabajo sí depende de mí. Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, si tengo una cara linda o no, no depende de mí. sí, sí Pero sí depende de mí, por ejemplo, si yo me quiero eh, intervenir la cara. Entonces, lo que haga con mi cara o no, depende de mí. Bueno, cuestión que dice que una vez que uno aprende a diferenciar, que no es nada fácil, las cosas que realmente dependen de mí, y las que no... Él ayuda diciendo como que todo lo que está en nuestro ánimo en general depende de nosotros, cómo reaccionamos, cómo sentimos y las cosas externas no tanto. ¿no? Mm. Y entonces dice, bueno, una vez que uno se distingue lo que depende de mí y lo que no, tengo que poder eh, aceptar tal cual es lo que no depende de mí y hacer lo mejor posible las cosas que dependen de mí. Hermoso. Eso está bueno para pensarlo, porque uno dice eh, ¿cómo voy a aceptar tal cual es lo que no depende de mí? Y pensalo, si vos no podés cambiarlo eh, lo único que podés hacer, lo más útil es aceptarlo. O sea, es así aunque sea horrible.
0: Es bueno pero eso te genera una nueva realidad y, y te abre nuevas posibilidades de acción quizás.
1: A donde realmente sí podés hacer algo.
0: Totalmente. Bien, bueno, me encantó esto. Sí. Gracias por esta charla. A vos, Julia.
1: Eh,
0: y bueno, para lidiar con los monstruos entonces.
1: Con todo para estar
2: tanto mejor
1: Mariposa en el malbón. Cuida el fuego adentro tuyo Hoy que sentís el arrullo Del garbancito interior Este, este episodio es de Monstruos
0: nos... está terminando. Me pueden buscar como Julia Arbós o Julia Arbós Música. Y recuerden,
3: la mejor forma de no morir en las
0: fauces de un monstruo es elegir una espada, prender la luz, mirarlo a los ojos,
1: destrozarlo
0: y con sus partes hacerlo una canción.